0: Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres realmente muy bien Y que estos días que han pasado Ya sea en fiestas O en, o en cualquier día normal cual haya sido Haya sido un día muy estable y tranquilo para ti Sé que estos días para algunos son Muy, muy pesados Ya que algunos Tal vez no lo pudieron pasar con sus familias o simplemente el hecho de saber que estamos viviendo día tras día y escondiendo lo que nos pasa, sea un poco más complicado. Primero que nada, les quiero desear un muy feliz año nuevo. Espero que en este año tengamos la suficiente estabilidad y los mejores progresos que si dentro de nosotros están pasando cosas negativas, o tenemos pensamientos que no nos están ayudando para superar esto, podamos ir paso a paso. Recuerden que es muy importante sentirse bien, aunque crean que están solos o que no hay nadie más. Siempre hay alguien ahí, alguien que estará dispuesto a escucharnos. Si en algún momento te sientes mal, sabes que puedes escribirnos en la página. Estaré aquí para contestar preguntas, o dudas, no les diré que soy un profesional, pero dentro de mis conocimientos y del conocimiento general que entre todos podemos lograr, ayudaremos a aquellas personas que van iniciando.
1: Antes de empezar, me gustaría ofrecerles una disculpa por tardar tanto tiempo en subir el segundo capítulo. Y dar, un dato y dar un dato incorrecto en el episodio anterior, ya que el PEP se toma en un rango no mayor a 72 horas después de la exposición. Ya aclarado esto, empezaré a contarte algunos términos que son importantes para saber un poco más de lo
0: que vivimos ahora.
1: Empezaremos por definir qué son las personas cero positivas, y estas son aquellas personas que están detectadas con VIH o SIDA dependiendo de la carga viral y los CD4 que haya en su cuerpo. El segundo sería qué son las personas cero negativas, estas son personas con resultados negativos a las pruebas de VIH. siguientes son dos términos muy importantes, ya que son estudios que se miden posteriormente a un resultado positivo. El primero es la carga viral. Esta mide la cantidad de copias que el virus ha desarrollado en nuestro cuerpo. Los otros son las células CD4 y CD8. Son células encargadas de luchar contra las infecciones. Son importantes ya que nos protegen de enfermedades oportunistas pero son dañadas al ser infectadas por VIH. El siguiente término es el antirretroviral. Este es un medicamento que reduce las copias del virus en el cuerpo. Generalmente este es el tratamiento que se nos da después de la primera consulta al saber que somos cero positivos seguir el tratamiento de acuerdo a como se nos indica podríamos llegar a ser personas indetectables e intransmisibles, ¿Qué significa esto? Esto significa que el número de copias que el virus tiene en el cuerpo ya no es mayor y ya no es un riesgo para nuestra salud, y somos intransmisibles cuando ya no podemos pasar el virus, es importante saber esto ya que nos evita muchos sentimientos de culpa, Pero Solo podemos llegar a este punto siguiendo nuestro tratamiento, cuidándonos y siendo responsables de lo que nos está pasando. Ahora que hemos conocido algunos términos que nos ayudarán a definir nuestra situación, me gustaría que recordaras qué pensaste ver tu estado como positivo. Y es que te puedo confesar que para mí fue una fue como una avalancha, un enfrentamiento con la realidad y empezaron a surgir todas las preguntas como ¿Por qué a mí? ¿Es un castigo? ¿Qué haré? ¿Qué sigue? ¿Cómo cambiarlo? ¿Realmente lo merezco? ¿Qué me hace diferente? ¿Quién debe saberlo? ¿Alguien me apoya realmente? Y la última, que fue la más impactante, pero también la más importante, ¿qué significa ser positivo? Fue una montaña rusa de emociones, entre ellas la negación, el odio, el rencor, el miedo y la venganza. Pero al final, lo que hasta el momento prevalece es la culpa, porque todos sabemos que de algún modo lo pudimos evitar. Y si es tu caso, porque realmente hay casos en los que no lo pudiste evitar, está la culpa de no haber podido protegerte como te hubiera gustado. Ahora, me gustaría que pensaras en esta frase cada que tomo mi pastilla vuelve a mí la culpa, el temor, la tristeza y me recuerda que no puedo confiar en las personas ni aunque se digan tus amigos. Suena cruda esta frase pero de algún modo todos la pensamos en un inicio. Dentro de las experiencias que dos personas me compartieron mediante Facebook, comprendí que todas las emociones a las que me enfrenté son normales y que está bien sentir la impotencia de vivir con algo que amenaza tu salud, pero también es importante buscar ayuda, ya que enfrentar esto solos no es una cosa simple, realmente necesitamos ayuda. Esa misma persona posteriormente me dijo, es complicado, lo sé, pero como te dije, te dije, aún estoy lidiando con ello y buscando ayuda para mi mente. No es bueno que te desoles. Nunca dejes que te gane la sensación de que tú estás solo. Después de caer en la idea de que esto es real, no es un sueño, y que vas a tener que encontrar un modo para afrontarlo, tienes que pensar en las acciones. ¿Qué es lo que tú necesitas para estar bien? lo principal es solicitar apoyo. Siempre hay una persona que te va a querer ayudar o que a pesar de todos los conflictos que le ocasiones saber de tu diagnóstico va a estar ahí para darte una mano. Infórmate de lo que sucede en tu cuerpo y cómo detenerlo. Que estemos infectados no quiere decir que se haya acabado nuestra vida. Solo tenemos que buscar un camino diferente. Debes acudir al médico y seguir el procedimiento, la medicación y a terapia si está dentro de tus posibilidades. Si no puedes pagar a un terapeuta, puedes buscar ayuda en los capacits. En México, un capacit es un lugar en donde te ofrecen apoyo, ya sea psicológico o en medicamentos o en consultas, en los estudios. Siempre busca el apoyo. Gracias. A por lo menos aquí en México, al gobierno tenemos la posibilidad de que si no perteneces al seguro público, no al seguro social mejor dicho, lo puedes buscar de una manera gratuita, es un poco complicado pero se logra, también tienes que empezar a tomar la responsabilidad sobre lo que está pasando, debes de pensar en quién debe saberlo y cómo decirlo, no estás obligado a contárselo a nadie, pero es importante que algunas personas lo, saben, lo sepan. También saber que no es el fin de la vida, sino un nuevo comienzo. Será complicado, será difícil, pero de algún modo lo, logras, lo lograrás superar, como todo hasta ahora. Debes ser constante en cuidar de ti física y mentalmente, tu peor enemigo es creer que has perdido tu valor siempre valdrás si tú te procuras. Está bien romperse y no poder seguir, pero dentro de ti sabes que aún tienes cosas por vivir y descubrir, finalmente esto te ayudará a crecer como persona y a madurar. Descubre cómo expresar lo que pasa en ti, puede ser la música, la pintura, escritura, algún deporte, busca algo que te haga sentir vivo nuevamente, porque después del diagnóstico por lo menos para mí el tiempo se detuvo. Y todo por lo que luché dejó de tener sentido, incluso mi vida. Supongo que como a mí, a ti en algún momento te pasó, o tal vez lo estés pasando. Y no digo que solo suceda una vez y ya que después del diagnóstico. Muchas experiencias que antes parecían ser simples ahora son mucho más complicadas. Pero sabes que lo puedes afrontar. Recuerda que este no es el fin del camino. Y realmente es de mucha ayuda encontrar algo con lo que te puedas expresar. Lo mío fue la música. Me ayudó mucho a sacar las emociones que retenía y no me dejaban seguir. Así como yo confío que tú podrás hacerlo, encontrando lo que a ti te apasiona. Por último, me gustaría compartirte algunas palabras que aquellas personas que me contaron sus historias me dijeron y realmente me marcaron demasiado. El solo hecho de pensar en que después de pasar el mal trago de saber tu diagnóstico, puedas llegar a un razonamiento a lo mejor es muy inspirador. El primero me dijo que valemos mucho por dos razones. La primera, por el hecho de ser quien somos y todo lo que hemos vivido. Y segundo, porque estamos en una batalla que seguramente tú... Como yo y como todos, vamos a ganar. Él en esta parte no solo habla de nosotros como personas con VIH, habla de todas las personas que están viviendo y peleando contra una enfermedad crónica, ya sea cáncer, diabetes. Él dice que somos luchadores de vida porque queremos vivir. Y aunque en algún momento hayas dejado de querer hacerlo, encontrarás el porqué y para qué, porque realmente hay un camino adelante, aunque parece que todo está oscuro y, y sin un sentido, aún hay un camino y hay una luz al final, solo tienes que seguir caminando. La segunda persona me dijo, mi estrategia para vivir es un simple pensamiento de convencerme a mí, una afirmación que dice, esta enfermedad no es más que yo, y no va a ser más fuerte que yo. Son pensamientos a los que ellos llegaron ya después de cierto tiempo, después de vivir el tratamiento, después de de hablarlo con las personas importantes, después de no dejarse caer, de no romperse, porque proba probablemente lo hayan hecho, se hayan roto y estén lastimados, pero así como todos, tienen ganas de vivir, quieren seguir existiendo, quieren demostrar que el diagnóstico no es el final de todo. Para cerrar este capítulo me gustaría pedirle a aquellas personas que me escuchan que no viven con el diagnóstico. Entiendan que esto no es fácil Y que si en algún momento tenemos actitudes negativas o poco adecuadas con ustedes No es intencional Estamos aprendiendo a lidiar con esto Y les agradecemos mucho y de corazón que no se hayan alejado cuando se enteraron Realmente son importantes para nosotros Y nos dolería como nunca el perderlos Sin el apoyo que nos han mostrado No hubiéramos aprendido a superar la primera etapa ya seas un padre, una madre, un hermano, un tío, un amigo o nuestra pareja, demostrar este cariño va más allá de lo que cualquiera podría pensar, porque estás luchando al igual que nosotros a entender lo que vivimos y también combatiendo todos esos estigmas que has aprendido a lo largo de tu vida. Muchas gracias por estar presente en nuestra realidad y apoyarnos a todos aquellos que viven con el diagnóstico, sean conscientes de que tampoco es fácil para ellos entendernos. Cada cosa que pensamos y cada cosa que sentimos, ellos tratan de entenderlo, pero no es fácil. Para despedirme me gustaría dejarles estas canciones para que escuchen. Espero del mismo modo en el que a mí me me llegaron a gustar les gusten a ustedes o les signifique algo la primera es una canción reciente se llama Lado Oscuro de Alejandra Guzmán realmente es una canción muy fuerte una parte de ella dice aprendí que lo bueno no es para siempre y lo malo tampoco y esto es tan cierto y es realmente importante saber que no todo va a ser felicidad pero tampoco todo va a ser dolor y tristeza. Y la segunda canción es You Haven't See Last of Me, de Cher. Esta es una canción un poco más antigua, pero de igual manera es muy poderosa, o por lo menos a mí me ha sacado de algunos momentos fuertes. Una parte de esta canción dice No habrá desvanecimiento, esto no es el fin. Estoy agachado, pero me volveré a erguir. Son malos tiempos, pero soy fuerte. Todos van a ver de lo que estoy hecho. Recuerden que no es el final. Tomen su medicamento, sean felices. Cada día quíranse un poco más. Al principio es complicado, pero al final podemos ver una luz. Espero que les haya agradado este capítulo. Y de tener alguna sugerencia o algún comentario me lo puedan hacer llegar por facebook les comparto el nombre de la página sigue siendo el mismo que del podcast víveme sin miedo en la ocasión anterior no les pude recomendar una canción porque creía que el título les daría una idea de qué canción escuchar pero si a este punto puedes volver a escuchar el primer capítulo escucha posteriormente la canción Víveme Sin Miedo de Laura Pausini. De igual manera fue una canción muy importante para mí el inicio de, de todo esto. Y me gustaría que de algún modo nos pudiéramos sincronizar en tener ese sentimiento de poderlo superar. De aprender a vivir esto sin miedo.
0: Los quiero. Cuídense.